0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie, prawdopodobnie wyczekiwany przez wiele osób, ponieważ po pierwsze przedstawimy sobie wyniki konkursu rozdania kreatyny, o którym była mowa w podcaście numer 50, czyli czterech szczęśliwców zostanie dzisiaj poinformowanych, że wygrało kreatynę. Napiszę też do nich maila i poproszę o dane do wysyłki, ale głównym tematem tego odcinka jest faza ładowania kreatyny oraz to, czy w ogóle takowe ładowanie może mieć sens, ponieważ często my trenerzy, osoby, które edukują w tym całym fit świecie i mówimy o kreatynie, stwierdzają często jednoznacznie, że faza ładowania nie ma sensu i powinniśmy po prostu brać stałą codzienną dawkę, Właściwie niezmienną do końca życia. I jest to poniekąd prawda, ale nie do końca, ponieważ jest sytuacja, w której faza ładowania może mieć sens. No i tutaj już ci zaspojlerowałem, że może. Owszem, jest taka sytuacja i właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Dla osób, które w ogóle nie są zainteresowane wynikami konkursu lub też po prostu słuchałem tego podcastu dużo później, to spokojnie podzielimy sobie wyraźną kreską temat, że tak powiem, merytoryczny od tematu konkursowego i po prostu w pewnym momencie podcastu powiem, że halo, teraz mówimy już tylko o konkursie, także jeżeli nie interesują Cię wyniki oraz to, co będę miał dalej do powiedzenia, chociaż zachęcam do wysłuchania, bo będzie tam być może coś ciekawego, coś, co jak oglądasz po dłuższym czasie, to być może już weszło w życie, ale tutaj będę się tylko głośno zastanawiał i poproszę też Ciebie o opinię, także zachęcam do dalszego posłuchania, ale jeżeli interesuje Cię tylko ten temat, to spokojnie w odpowiednim miejscu powiem, że to koniec części merytorycznej. I właśnie do tej części sobie przejdźmy. Jeżeli w ogóle nie wiesz czym jest faza ładowania kreatyny, to teraz pokrótce Ci powiem, ale żeby zacząć w ogóle o fazie ładowania kreatyny mówić, warto sobie powiedzieć, że kreatyna jest substancją endogenną, czyli taką, którą organizm sam sobie wytwarza i robi to w dawce mniej więcej 1 grama dziennie. Jak my suplementujemy kreatynę, to raczej mówi się o dawkach rzędu 3 do 5 gramów, więc widzicie, że ta nasza endogenna Synteza kreatyny nie jest wystarczająca, żeby pokryć nasze sportowe, tutaj podkreślam, potrzeby. No i oprócz endogennej syntezy mamy jeszcze oczywiście źródła kreatyny w pożywieniu, którymi są głównie produkty odzwierzęce, właściwie chyba tylko. I jest to mięso, ryby, mleko. W takich produktach znajdziemy trochę tej kreatyny, jednak tej kreatyny jest na tyle mało i na tyle dużo tych produktów powinniśmy jeść, żeby dostarczyć te 3 czy też 5 gramów że po prostu jest to niepraktyczne i posiłkujemy się tutaj suplementacją. Także widzicie, że z kreatyną obcujemy na co dzień, nasz organizm sobie sam ją wytwarza, my też ją spożywamy, jeżeli jemy produkty odzwierzęce, także nie jest to żadna czarna magia, a suplementacja jest po prostu dodatkiem, który pozwala nam zwiększyć ilość tej kreatyny w mieściach, a to się przekłada po pierwsze sportowo na wyniki, a po drugie również zdrowotnie, bo kreatyna nie tylko ma wpływ sportowy, ale też chociażby może wpływać na funkcje kognitywne, co jeżeli wiesz na przykład, że gram w darta, jest ciekawym też wnioskiem płynącym z suplementacji kreatyny, gdzie możemy powiedzieć, że właśnie suplementacja kreatyny może wpływać pozytywnie na grę w darta. I to też będę w swoim drugim projekcie właśnie o darcie przekazywał. Ale wróćmy do fazy ładowania. W ogólności rozróżnia się dwa sposoby suplementacji kreatyny pierwszy z nich to wspomniana stała dawka którą większość osób zaleca i poprawnie jest to dawka od setnych do 500 grama na kilogram masy ciała dziennie, czyli jeżeli ktoś waży 100 kg, to ta dawka powinna wynosić od 3 do 5 gramów, no i w sumie przyjęło się, bo od dłuższego czasu kreatyna oczywiście była bardzo tanim suplementem puszka 500 gramów kosztowała tam 20-30 zł, więc, więc przyjęło się, że po prostu brało się jedną miarkę, czyli około 5 gramów dziennie. Teraz, kiedy ta kreatyna jest już troszkę droższa, o czym też zachęcam do posłuchania w odcinku drugim, dlaczego zdrożała i ile może drożeć. Niestety e, trochę trafiłem, że jeszcze trochę podrożaje, no ale cóż. E, moim zdaniem wciąż jest relatywnie tania. bo jeżeli sobie przeliczymy na dzień suplementacji, to to wychodzi tam niecała złotówka dziennie, także moim zdaniem cały czas jest to, nazwijmy to, do przeżycia, ale rozumiem, jeżeli dla kogoś jest już to jakieś obciążenie finansowe, tak czy siak wracając, ta, że tak powiem już charakterystyczna miarka dziennie może być ograniczona wręcz do połowy miarki, no bo zobaczcie, że jeżeli ktoś waży 100 kg, no to 3 g grama to są raptem 3 gramy kreatyny. I tutaj warto podkreślić, że chodzi o monohydrat kreatyny, ponieważ jeżeli bierzemy inne wersje tego suplementu, to być może będziemy go musieli spożywać trochę więcej. No to na ten temat też być może nagram pewien odcinek podcastu. Po prostu w monohydracie kreatyny jest więcej kratyny niż w innych formach. O, w ten sposób. Możecie sobie porównać to, co na etykietach widzicie i zobaczycie, że właśnie monohydrat wypada w tym kontekście najlepiej. Także, jeżeli ktoś waży 100 kg, no to ta dolna granica to są 3 gramy, no ale mało kto waży 100 kg, nie oszukujmy się. Także tutaj często dawki rzędu 2,4 są ok, także nawet pół miarki dziennie, tej tak przyjętej miarki dziennie możemy sobie stosować, żeby mieć bardzo porównywalne lub wręcz nawet identyczne efekty płynące ze stosowania kreatyny. Także widzicie, tutaj powiedzmy od pół do miarki dziennie to jest taka suplementacja stała, ale jest też druga opcja właśnie suplementacji kreatyny, która polega na rozpoczęciu brania brania, to brzmie jakby to jakieś zabronione substancje były. Po prostu rozpoczęcie suplementacji kreatyny zaczynamy od fazy ładowania, o której dzisiaj będzie mowa. I faza ładowania polega na tym, że przez 7, 10, 14 dni, protokoły są tutaj różne, bierzemy po prostu bardzo dużą ilość tej kreatyny, żeby jak najszybciej wysycić mięśnie i dopiero kiedy to zrobimy, to wdrażamy dawkę podtrzymującą i tutaj ta dawka jest podobna jak w przypadku stałej suplementacji, czyli 3 do 5 gramów dziennie, czasem się mówi o 2 gramach, czasem się mówi po prostu standardowo o 5, to też różnie bywa. No i teraz przez te 7, 10, 14 dni to dużo kreatyny, to jest nawet do 10 razy więcej, czyli kiedy mówimy sobie o stałej dawce w ilości 300 g na kilogram masy ciała, to w przypadku fazy ładowania mówimy o trzech g grama na kilogram masy ciała, co wychodzi dla osoby ważącej 100 kilo 30 gramów kratyny dziennie. Ale oprócz 30, standardowo też mówi się o 20 lub 24, kiedy nie podajemy po prostu na kilogram masy ciała, tylko o sztywnych dawkach. No to często właśnie w tych protokołach jest mowa o 20, 24, 25, 30, takie wartości się tutaj używa. Już na początku warto sobie wspomnieć, że taka dawka jest absolutnie bezpieczna, także w kontekście zdrowia czy to wątroby, nerek, czegokolwiek innego nie musicie się obawiać. Nawet w dłuższej perspektywie tak duże dawki kreatyny, które swoją drogą nie mają sensu, ale zostało wykazane, że są bezpieczne. Także tutaj nie ma się czego obawiać i faktem jest, że branie takich dużych ilości kreatyny przez dosyć krótki okres tam kilku dni do tygodnia, czasem do dwóch tygodni, rzeczywiście potrafi podnieść poziom tej kreatyny w mięśniach. I tutaj Wam nawet zostawię badanko, w którym potwierdzono to, o czym przed chwilą mówię. I teraz tutaj właśnie już wychodzi pewien wniosek, czy faza ładowania może mieć sens. I teraz widzicie, jeżeli ktoś nie spieszy się z tym wysyceniem czyli po prostu zaczyna chodzić na siłownię albo chodzi na siłownię i nie ma perspektywy na przykład zawodów za tydzień bo miałem taką jedną konkretną sytuację właśnie, kiedy mój kolega zapytał mnie słuchaj, mam za chyba tam 5 dni zawody i jakie suplementy bym mógł wziąć, żeby mieć więcej siły no to mi się tutaj właśnie lampka zapaliła halo, halo, tutaj faza wysycenia kreatyny będzie miała jak najbardziej sens. I zaleciłem właśnie, żeby sobie zrobił taką fazę ładowania. Tutaj jeszcze o zaleceniach za chwilę powiem, bo też warto na parę rzeczy tutaj zwrócić uwagę, ale widzicie, że właśnie w takich, w takich sytuacjach, kiedy bardzo szybko musimy się nasycić i to jest perspektywa zawodów, a nie po prostu trenowania. Może jak ktoś sobie standardowo chodzi na siłownię, to to, że wysyci się tam tydzień czy dwa tygodnie szybciej, to ma marginalne znaczenie i wcale nie musi takiego zabiegu stosować w fazy ładowania. A ta sama faza w sobie może przynieść pewne negatywne też aspekty, o czym za chwilę wspomnę, także jeżeli ktoś nie chce powiedzmy, ryzykować, to nie ma żadnego problemu, żeby po prostu rozpoczął od tych 3 do 5 gramów dziennie, tak sobie to przyjmijmy. I niczym innym się nie przejmował. I właśnie dlatego my, trenerzy z tego naszego fit świadka, osoby, które mówią o kreatynie, tak bardzo propsujemy to podejście. Czyli nie komplikujmy na siłę. Ta faza ładowania tak naprawdę dla 99,99% ,99 osób chodzących na siłownię i tych, które chcą suplementować kreatynę nic nie da. Więc po prostu miarka dziennie do końca życia i naprawdę nie trzeba nic tu więcej utrudniać. Ale... Jeżeli masz właśnie taką sytuację, że masz za 5 dni zawody i nagle się obudziłeś, że halo, halo, przydałoby się być silniejszym, czy może jakiś suplement mogę wziąć, no to to jest sytuacja, w której faza ładowania może mieć sens. Ale i tutaj właśnie po pierwsze małe porcje, a to dlatego, że kreatyna również może powodować dolegliwości żołądkowe w większych ilościach. I tutaj dosłownie przed chwilą ktoś mi na TikToku napisał, że on zamienił sobie kreatynę ze smakowej na naturalną i dzięki tej zmianie dolegliwości żołądkowe mu ustąpiły, czy też po prostu były znacząco mniejsze. Także tutaj, jeżeli ktoś ma problemy żołądkowe z tytułu kreatyny, to tutaj już ma mm, pierwszą taką podpowiedź, co mógłby zrobić. Swoją drogą w kreatynie naturalnej jest też więcej kreatyny. Także jeżeli nie zależyć na smaku, to być może naturalna kreatyna będzie lepszym wyborem, szczególnie przy obecnych cenach. Tak jak już powiedziałem, sporo osób teraz też na cenę zwraca uwagę, więc po prostu w naturalnej kreatynie jest więcej kreatyny, czyli mówiąc po prostu, ekonomicznie się bardziej opłaca. Zatem skoro duże dawki kreatyny mogą powodować dolegliwości żołądkowe no to powinniśmy te dawkę sobie podzielić na parę mniejszych. No i to jest bardzo ważne, no bo jeżeli ktoś sobie przymierze, chce 30 gramów dziennie zjeść spożyć 30 g kreatyny no to fajnie by byłoby, żeby sobie to podzielił na nawet 6 dawek po 5 gramów. No i zobaczcie, że 5 gramów to jest dawka standardowa, a ty to musisz powtórzyć 6 razy dziennie. 6 razy każdego dnia w tej fazie ładowania, żeby rzeczywiście te 30 gramów spożyć. No i to może być problem. Rzeczywiście fajnie by było sobie to rozdzielić, żeby tych dolegliwości nie było, albo żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia, bo nawet jeżeli po zwykłej miarce nie masz takich problemów, to może się okazać, że po 6 miarkach już takie problemy będą, nie? Także jak najbardziej warto sobie to podzielić. Warto też spożywać kreatynę naturalną, co też zmniejszy ryzyko takowych dolegliwości, no bo zobaczcie tutaj nie byłoby nic gorszego w tej sytuacji, o której Wam wspomniałem, czyli osoba przygotowuje się do zawodów i chce sobie zrobić fazę ładowania, no i tu najgorsze co je mogło być, to żeby dopadły ją dolegliwości jelitowej, żeby się przedłużyły na zawody, bo wtedy zamiast być silniejszym, to ta osoba by była słabsza i to nie tylko psychicznie, przez właśnie te problemy ale też fizycznie, no bo wiadomo jeżeli będą problemy żołądkowe w postaci wygonki, no to to się przeniesie na odwodnienie wiadomo, że też gra się wtedy słabiej czy też wykonuje aktywność którą byśmy chcieli tutaj robić także widzicie, tu lekkie ryzyko z tej strony jest no i też pamiętajmy nie lubię tego sformułowania ale jednak każdy jest indywidualny i w takim kontekście warto by było pomyśleć że być może my jesteśmy tym przypadkiem jednym na milion który na tę kreatynę źle zareaguje. W takim sensie nie lubię tego mówić. Oczywiście każdy jest indywidualny, to jak najbardziej propsy i powinniśmy podchodzić do każdego indywidualnie. Ale akurat w przypadku kreatyny przyjęliśmy, że jest to totalnie bezpieczny suplement, nie ma skutków ubocznych i tak dalej, i tak dalej. A może ty jesteś właśnie tą jedną na milion osobą, którą jak weźmiesz kreatynę, to nie wiem, będziesz miał wysypkę czy cokolwiek innego. Akurat w takiej dużej dawce. No i widzicie, to jest też pewne ryzyko. Także zawsze, kiedy zmieniamy coś tuż przed zawodami, to musimy się liczyć z tym, że podejmujemy pewne ryzyko. I o tym też sobie wspomnimy w innych podcastach. Na przykład tutaj często mam pytanie, jaką przedtreningówkę wybrać na zawody, albo jaki posiłek zjeść przed zawodami, albo jak się rozgrzewać na zawodach. I tutaj jest bardzo ważne, żeby robić dokładnie to, co ci się sprawdza na treningu, bo jeżeli będziesz robić coś innego i nie przetestujesz tego wcześniej podczas treningu, no to właściwie nie wiesz, co z tego wyjdzie, ryzykujesz, nie? I tutaj nie warto ryzykować. Jeżeli chcesz coś przetestować, to sobie przetestuj na treningu, a potem na zawodach, jeżeli ci się to opłaci na treningu, zobaczysz, że rzeczywiście są lepsze efekty, na przykład po takim posiłku, po takiej rozgrzewce, po takiej aktywacji, no to wtedy sobie to przenieść dopiero na zawody, a nie kombinuj na zawodach. No i w kontekście kreatyny, tutaj też tak może być, nie? W przypadku tej pięciodniowej fazy ładowania, która wtedy, nie pamiętam, czy w końcu doszła do skutku, czy ten kolega zastosował się do tej porady, czy, czy rzeczywiście brał tę kreatynę w takiej ilości, no ale to było ryzyko. I ja go o tym pamiętam, że poinformowałem i nie, nie pamiętam, czy on podjął to ryzyko, no ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ono występuje. Dobra, i jeszcze jedna taka porada, a propos fazy nasycenia, jeżeli ktoś by chciał takową uskuteczniać, to żeby jednak spożywać kreatynę razem z glukozą. Czyli z jakąś porcją po prostu cukru. Zwiększenie poziomu insuliny może pomóc nam wtłoczyć w cudzysłowie te kratyne w mięśnie i Być może pomoże nam też zwiększyć wysycenie właśnie w tym krótkim okresie. To jest coś, co nie zaszkodzi, a może pomóc, także jak najbardziej warto to robić. Ja w dłuższej perspektywie nie ma to po prostu znaczenia, bo tak jak mówię, my się prędzej czy później i tak wysycimy, nawet jeżeli będziemy brać dawkę stałą. A kiedy już się wysycimy, to dalsze branie kreatyny ma nam służyć tylko podtrzymaniu tego poziomu. I tu naprawdę kwestia, czy weźmiecie to rano na czczo, czy wieczorem tuż przed snem, jest naprawdę marginalna. Teoretycznie są jakieś badania, są w liczbie mnogiej powiedziałem, ale nie jestem pewien, czy to jest jedno czy więcej, które sugerują, że pora brania kreatyny po treningu jest nieco lepsza. No i to jest tak zwane liczenie rzodkiewek, czyli zwracanie uwagi na bardzo małe szczegóły, no ale przyjęło się i jest to prawdą, że tak naprawdę pora kreatyny, brania kreatyny nie ma większego znaczenia, a można też to uogólnić, że nie ma żadnego znaczenia, także bierzemy kreatynę kiedy nam pasuje 5 w dziennie, codziennie, naprawdę nie trzeba tego utrudniać i odpowiadając tutaj na tytułowe pytanie, czy faza ładowania kreatyny może mieć sens? Może, ale to są rzadkie przypadki i wiąże się to ze znaczącym ryzykiem. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kreatynie, poczytać badania, zobaczyć jak się to ustalało oraz poznać bardzo dużo szczegółów dotyczących tego suplementu, to zapraszam Cię do mojego szkolenia, które będzie miało premierę 7 sierpnia jest poświęcone właśnie kreatynie. Jest to po prostu moduł z kursu o suplementach, który będzie traktował kreatynie. Oprócz modułu o samej kreatynie dostaniesz też dostęp do modułu o suplementach ogólnie, w którym dowiesz, się, jak sprawdzić, czy twoja firma suplementacyjna nie miała wpadek, jak w ogóle suplementy są wdrażane na rynek, jak wygląda ich kontrola, i wiele innych ciekawych rzeczy. Oczywiście, tak jak już tu wspomniałem w tym podcaście właściwie jedyne, co trzeba o nie wiedzieć, to, że bierzesz o dowolnej porze 5 gramów do końca życia jest GITES, ale jeżeli ktoś chciałby wejść głębiej w temat, to za symboliczne 19 zł do końca miesiąca może takie szkolenie zakupić. I a propos kreatyny, to tutaj na razie tak, że tak powiem, z góry sobie wypisałem, jakie punkty bym chciał poruszyć i to będzie, czym jest kreatyna źródła w pożywieniu, działanie, no i tutaj na pewno się na dłużej zatrzymamy, bo to działanie jest naprawdę szerokie i o tym też już tutaj wspomniałem, że tak naprawdę te nasze sportowe działanie to jest tylko wycinek tego, co, co kreatyna nam dostarcza. Dalej dawkowanie, więc będzie poruszony również ten temat, który jest poruszony tutaj. Przeciwwskazania skutki uboczne, na co zwrócić uwagę przy zakupie. Inne aspekty związane z suplementacją oraz będzie na pewno bardzo dużo pytań, i odpowiedzi na te pytania, ponieważ na TikToku cały czas te pytania dostaję i postaram się wszystkie pytania zawrzeć właśnie w tym module, żeby to było możliwie kompletne, żeby nie było wątpliwości, a oczywiście jeżeli jakieś pytania się pojawią na przestrzeni modułu, kiedy będziesz go studiować, to wtedy dodamy takowe pytanie, nie ma z tym problemu, ponieważ tak jak mówię, chcę, żeby to było możliwie kompletne i tak się moi koledzy podśmiechiwali, że co by tu można o kratynie mówić, że przecież to tak jak mówię, 5 gramów dziennie codziennie do końca życia i nic więcej, no a kiedy się zacząłem przygotowywać do tego modułu to się okazało, że całe książki są o kreatynie pisane, także ja się nie zdziwię jak ten sam moduł o kreatynie ten jeden moduł będzie trwał spokojnie z 2-3 godziny, szczególnie jeszcze jak będziemy tutaj omawiać badania naukowe także na pewno wyjdzie z tego kawał materiału i temat będzie rozklepany od A do Z, a osoby, które mają jakieś produkty ode mnie na pewno mogą potwierdzić, że, że tak to właśnie będzie wyglądać, także Komunikuję, że do końca miesiąca można otrzymać dostęp do tego modułu za 19 zł. Potem cena wzrasta do 29 i każdy moduł z kursu o suplementach będzie kosztował właśnie 29 zł. Swoją drogą, jeżeli zdecydujecie się zakupić jakiś moduł w przedsprzedaży, czy w ogóle z, 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 zakupicie jakikolwiek moduł, a potem się zdecydujecie na cały kurs o suplementach, to oczywiście cena będzie odpowiednio niższa, także spokojnie nie zapłacicie dwa razy za to samo, w razie czego na pewno będziemy o tym pamiętać i tutaj też nie będzie problemu. Także jeżeli ktoś chciałby się trochę doedukować z zakresu kreatywny, to serdecznie Zapraszam do tego modułu. Link to świadomytraining.pl/slash szkolenie kreatyna. Oczywiście macie go w opisie. Zapraszam. Dobra, i teraz oddzielam grubą, pionową krechą to, co było, i przechodzimy do kwestii wyników konkursu, czyli zakończyła się część merytoryczna, jeżeli tylko ta Cię interesowała to życzę Ci miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz. Zapraszam do kontaktu, do postawienia wirtualnej kawy i wszystkiego innego, co mówię na końcu, zawsze jak Katerynka, zawsze się powtarzam. A teraz przechodzimy, ale i tak oczywiście zachęcam do pozostania, bo myślę, że będą też ciekawe rzeczy, a pro, nie a propos, tylko pomimo samych wyników. No i teraz tak, wyniki konkursu, które, który został ogłoszony w odcinku 50. jubileuszowym, tak się fajnie złożyło, podcastu będą w linku, który również znajdziesz w bio. Dlaczego tak? No bo trochę nie przemyślałem tego dnia wyników, ponieważ no z góry określiłem, że konkurs będzie trwał do wtorku, do północy, a w środę ogłoszę wyniki i ogłoszę je wszędzie, gdzie się da, czyli tam Instagram, YouTube, właśnie podcast, TikTok i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że chciałem jak najbardziej szeroko wrzucić te wyniki, żeby każdy mógł się dowiedzieć, tak jak zresztą starałem się o konkursie dosyć dużo mówić, żeby każdy, kto chce, mógł wziąć udział. No i nie pomyślałem o tym, że przecież skoro konkurs się kończy o północy, mam podać wyniki w podcaście o szóstej, no to co to będę musiał albo po północy nagrywać albo wstać przed szóstą, a na 7 do pracy nie także pomyślałem że zrobię to w ten sposób że zakomunikuję że link, yy, wyniki będą w linku link będzie pod podcastem a ja sobie po prostu rano przed pracą wstanę i uzupełnię te wyniki także link masz w opisie zapraszam do zapoznania się niestety nie mogę podać konkretnych yy, czy to nazw na TikToku, czy, czy adresów e-mail. W sumie nie, nie mogę podać adresów e-mail, bo w regulaminie było, że tylko nazwę TikTok mogę udostępnić. Także wszystko jest w opisie. A teraz coś, co chciałbym zakomunikować, no bo wiecie, ja już Wam mówiłem, że tak naprawdę to chciałbym każdemu dać te no ale niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Ogólnie w momencie nagrywania podcastu, czyli o godzinie 20.19 lipca, dzień przed premierą, tych maili, czyli wypełnionych ankiet było 4300, także widzicie, że zainteresowanie bardzo duże, za które serdecznie dziękuję i tak jak mówię, każdemu bym chciał dać taką jedną kreatynkę, no ale tych tysięcy by mi się tyle nazbierało, żebym się pewnie nie wypłacił z parę ładnych lat, także no niestety nie jestem w stanie tego zrobić, ale cztery kreatyny na szczęście do Was pośleł, także jestem zadowolony, że chociaż cztery osoby jestem w stanie tutaj uszczęśliwić, no i właśnie, a propos. Zastanawiam się, czy nie wprowadzić czegoś takiego, żebyśmy robili sobie taki konkurs co miesiąc, bo naprawdę podobało mi się jak bierzecie w tym udział, jak piszecie, że nie możecie się doczekać i naprawdę ja też nie mogę się doczekać i cieszę się, że już jutro będę mógł napisać te maile i poprosić o ae paczkomaty do wysyłki, serio, nie mogę się doczekać. No właśnie i chciałbym to jakoś kontynuować, tylko że... Potrzebuję Waszej pomocy, ponieważ nie wiem, jak by to miało wyglądać, bo wiecie, takie, takie cały czas, że będzie jakaś tam jakiś formularz sobie wisiał na stronie i po prostu raz w miesiącu wybiorę kogoś, no to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Powiem Wam tak, TikTok mi ostatnio napisał, że na live będę mógł robić coś takiego jak subskrypcja i tam mi kazał wypełnić, jakie, jakie benefity będą mieli subskrybenci. Ogólnie puściłem tego live'a i nie zauważyłem, żebym tam jakieś subskrypcje mógł zrobić, bo jeszcze sobie z zobaczyłem z drugiego kąta, jak to wygląda. Więc nie do końca wiem, o co tam chodziło. Być może po prostu trzeba mieć więcej niż 100 tysięcy. Mam nadzieję, że nam się jak najszybciej uda. Tak troszkę trzymam kciuki, żeby to się odbyło do końca roku. No ale to takie trochę życzenia. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, bo to oczywiście za, za każdą tą cyferką jest tam osoba i ja sobie z tego zdaję sprawę. I też zdaję sobie sprawę, że że Wasze zaangażowanie jest tutaj kluczowe. Także dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za odsłuchania podcastów. Naprawdę to, to Wy robicie ten projekt, nie? Ja Wam tylko jakąś wiedzę przekazuję. Dzięki bardzo za wszystko. No ale wracając, nie wiem czy niepotrzebne jest właśnie 100 tysięcy, żeby móc takie subskrypcje uruchomić i zastanawiałem się właśnie, czy dla jakichś subskrybentów, I też nie wiem jakie są tam koszty na TikToku, żeby taką subskrypcję kupić, ale zastanawiałem się, czy właśnie nie wyróżnić osób, które zdecydują się jakoś tam nie wesprzeć i wśród tych osób zrobić jakieś tam rozdanie na przykład jednej czy dwóch kreatyn miesięcznie. E, oczywiście, jeżeli by coś takiego miało miejsce, to też jakieś specjalne materiały bym dla tych osób zrobił, jakąś zamkniętą społeczność, dodatkowe podcasty, także jeżeli coś takiego powstanie, to postaram się, żeby te osoby, które się zdecydują na to, były zadowolone, czyli w sumie coś na styl Patronata. Nie wiem, czy, mm, czy nigdy jakoś nie, nie widziałem tego, jak mógłbym Patronate'a w ten projekt wstawić, no aczkolwiek tutaj ten pomysł, żeby dla osób wspierających rzucać, rzucać jak to brzmi, dawać po prostu jedną kreatynę komuś miesięcznie, dla osób wspierających, dla osób, które, które rzeczywiście mm, przyczyniają się finansowo do rozwoju tego projektu, to myślę, że to jest fajny pomysł, ale właśnie, mm, ja bardzo bym chciał kontynuować to, chciałbym, żeby takie, powiedzmy, konkursy Trwały, no dosłownie cały czas, żebym co miesiąc mógł komuś jakieś białeczko czy kreatynę wysłać i też myślałem o jakichś challenge'ach właśnie na TikToku, czyli nie wiem, ale chciałbym, żeby to było, no właśnie, nie wiem, to jest najgorsze i tutaj jest pytanie do Was, czy Wy macie jakiś pomysł, żeby sobie zrobić coś takiego właśnie ala konkurs, ala la challenge e, żebyśmy sobie mogli co miesiąc robić jakieś tam zabawy i oczywiście koniec końców, żeby była za to nagroda, którą będę sponsorował ja, chyba że uda mi się nawiązać współpracę z najlepszą firmą suplementacyjną oczywiście. No to wtedy będzie to e, wspólnie organizowane, Także pytanie do Was, czy Wy mielibyście na to jakiś pomysł? I teraz tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to było, że najlepszy wygrywa, no bo wtedy wiecie, jak ktoś tam wyciska 200 kg, to zgarnia nie dość, że wszystkie zawody, to jeszcze tutaj będzie sobie kreatynki zgarniał. A chciałbym, żeby naprawdę każdy, kto mnie obserwuje, mógł wziąć w tym udział, ale żeby jednocześnie było to coś sportowego. Także ja jeszcze nie wpadłem, co by to mogło być, dlatego Wam zarzucam ten temat, zawieszam ten temat i będę oczywiście bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie mi tak, takie pomysły podsyłać i postaram się coś wdrożyć. Na pewno nie chciałbym, żeby to był jakiś tam ostatni konkurs, czy żeby następny konkurs z rozdaniem był na przykład na, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy, no bo to pewnie jeszcze trochę potrwa. Tak jak mówię, naprawdę bardzo się cieszę, że ja też Wam będę mógł dać coś od siebie. Wydajecie zaangażowanie, ja Wam daję edukację i tą płatną i tą bezpłatną. Oczywiście nie ukrywam, że chcę na tym projekcie zarabiać, ale fajnie jest też Wam dawać coś takiego fizycznego, czyli właśnie tutaj czy kreatynkę, czy być może w przyszłości białko. Także jeszcze raz powiem, że zawieszam temat i mam nadzieję, że coś fajnego mi podpowiecie i że po prostu będziemy się dobrze bawić, a przy okazji po prostu będziemy spędzać czas aktywnie, będziemy się edukować i wszyscy będą zadowoleni. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i Antwiz jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. I na KS klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A masz to zrobić pod adresem swanowetrink.pl/kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt I tam też oczywiście odzywacie się w sprawie tych pomysłów. Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S i wszystkie adresy a propos szkolenia, linków do badań macie w opisie. Mówimy już kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.